0: Aș spre viață, emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Bine, am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun regăsit, îi spunem și pastorului Ghiță Mocan prezent în studioul nostru.
0: Mă bucur să ne revedem.
1: Ne revedem în preajma unui autor despre care am discutat pe parcursul ultimelor săptămâni, un teolog de origine sârbă, Justin Popovici. Am citat din două volume diferite pe care acesta le-a scris. Ne lăsăm inspirați de aceste scrieri și ne-am bucurat să ne adâncim în aceste cuvinte și să ne lăsăm inspirați de ele. Astăzi vom merge înspre un alt volum, dar înainte de a poposi pe marginea acestui volum, aș propune să facem o foarte scurtă eu știu biografie pentru cei care au ratat episoadele trecute, deși le puteți urmări în format podcast și le puteți reasculta dacă doriți.
0: Iustin Popovici s-a născut în anul 1894 în sudul Serbiei, la 25 martie, adică de ziua Bunei Vestirii. Ca o coincidență, ce nu poate trece neobservată, s-a stins în anul 1979, pe când împlinea 85 de ani, de asemenea de ziua Bunei Vestirii. Ce interesant, o viață trăită între două Bune Vestiri. Încă de mic s-a arătat un copil inteligent, chiar prolific, iar mama sa, Anastasia, a avut potrivit mărturiilor lui prima mare influență în viață. Aceasta l-a învățat rugăciunile, l-a învățat mersul la biserică, l-a învățat principiile, valorile, la care se adaugă profesorii de la seminarul teologic Sfântul Sava din Belgrad. Toate acestea aveau să-l pregătească pentru o mare întâlnire, întâlnirea de altfel definitorie, din punct de vedere existențial și duhovnicesc, cu cel pe care îl cunoaștem ca Nicolae Velimirovici, unul dintre mari teologi ai sfârșitului de secol 19, început de secol XX, de pe teritoriul Serbiei de astăzi. Sub influența acestuia, ajunge să fie atras de viața monahală de valorile creștine profunde, de scrierile străvechi de părinții bisericii, în special Ioan Gurădeaur. Ar fi vrut să intre în monahism foarte devreme, familia însă s-a opus. De asemenea, a izbucnit și primul război mondial, ceea ce face ca abia la 1 ianuarie 1916 să fie tuns în monahism și să primească numele de Justin sigur, inspirându-se de la Justin martirul și filozoful. Numele acesta i se va potrivi pe deplin, pentru că activitatea lui potrivă pastorală și academică ulterioară vor aduce dovada că în mintea lui Justin Popovici, teologia și filozofia trebuie să facă parte din același întreg. Alături de alți studenți sârbi, va merge la Academia Teologică de la Petrograd, o academie bine cotată pentru vremea aceea, iar perioada de studenție l-a scos cumva din vizorul autorităților care, probabil, l-ar fi trimis pe front. Dintre cei care au studiat la Petrograd, câțiva au fost selectați, printre care și Popovici, pentru a merge mai departe să studieze la Oxford. Aici, după eminente studii, va încheia cu o disertație intitulată Filosofia și Religia lui Dostoievski și apoi își va continua într-un mod prolific studiile asupra dogmaticii, hristologiei, eclesiologiei și altele. De asemenea, ar mai trebui adăugat că de la Oxford se duce în Grecia, mai bine zis la Atena, unde își începe studiile doctorale, pe care le termină în anul 1926 cu teza problema persoanei și a cunoașterii după Sfântul Macarie Egipteanul. În 1922 este hirotonit ieromonah, iar apoi se dedică vieții spirituale, vieții academice chiar, publicând o revistă pe nume Viața Creștină, mult gustată în mediul popular sârb. În 1932 publică opera sa magistrală, mai bine zis primul volum, din dogmatica Bisericii Ortodoxe, fapt care îl propulsează la catedra universitară până în anul 1941. Deci suntem într-o perioadă prolifică de aproape 10 ani de profesorat. În 1941 această facultate se închide în mod brutal și comuniștii, bineînțeles, au fost vinovați pentru toată această împrejurare. În același interval publică și alte lucrări, dintre care menționăm progresul în moara vieții, 1933, Compendiu de teologie elementară, 1939, și chiar în ajunul războiului, Europa și slavismul, 1940. A dovedit o intransigență clară față de comunism. A criticat mișcarea comunistă, a văzut răul, cancerul din această mișcare. S-a împotrivit în mod fățiș lui Tito, ceea ce îi va atrage în 1945 arestarea. A fost la un pas de execuție, totuși scapă aproape miraculos, deși îi se retrag toate drepturile civile și religioase. Din anul 1948 se retrage definitiv la mănăstire, unde va rămâne până în ziua morții. În acest interval, extrem de uh, benefic și de rodnic, Pe lângă viața ascetică, lucrează la cele 12 volume cunoscute ca și Viețile Sfinților și publicate între 1972-1977, finalizează volumul 2 din Dogmatica, iar pe lângă aceste preocupări cu precădere, cum ziceam înainte de începerea celui de-al doilea război mondial, după ce războiul trece, va mai publica încă vreo câteva cărți cu adevărat inspirate. Menționăm abisurile filozofiei 1957 și omul și Dumnezeul om 1969. Această ultimă lucrare este cea ce a apărut și în românește, din care noi vom cita de îndată. Trece la cele veșnice în ziua în care împlinește 85 de ani la 25 martie 1979. E bine să ne oprim din când în când, să descoperim sensuri noi, lecturi adânci și să ne lăsăm
1: inspirați. Justin Popovici, teolog sârb, astăzi lecturăm dintr-un volum intitulat Omul și Dumnezeul om, abisurile și culmile filozofiei. Un titlu complex, pretențios, trebuie să recunosc, dar textul în sine ne va inspira și sunt convinsă că va aduce un plus.
0: Cartea este, îngăduiți-mi să mai adaug asta, un tratat de cristologie scris într-o manieră poetică, cu foarte multe metafore, cu foarte multe imagini. Pur și simplu, este un mod foarte inteligent de a vorbi despre lucruri atât de specifice, atât de tehnice, într-un mod atât de atrăgător. Să ascultăm! Din clipa întâlnirii cu Hristos, omul este străbătut de un curent cu totul nou. De ceva nemai simțit, nenchipuit și necunoscut până atunci. Din iubirea mea față de el, conștiința de mine însumi și conștiința lumii se transformă într-o bună vestire minunată și plină de bucurie care nu are hotar nici în timp, nici în veșnicie. Atunci în toate prăpăstiile lumii și în toate abisurile omului răsună gingași dulcele și încântătorul glas care întărește pe toți cei osteniți și ridică pe toți cei căzuți. Glasul care izbăvește pe toți cei osteniți și ridică pe toți cei căzuți, care izbăvește pe toți cei abătuți și vindecă orice rană care mângâie în toate necazurile. Ușurează toate greutățile și îndulcește orice amărăciune. Glasul singurului iubitor de oameni, veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da o dihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre, căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Matei 11, 28-30 la Pentru ce viața este grea omului? Pentru că omul a născocit moartea, instaurând-o în el și în toate ființele din jurul lui. Iar moartea este izvorul nesecat al tuturor chinurilor și durerilor. Toți nervii morții pornesc de la om, fiindcă el este ganglionul central al morții. În realitate... Moartea este singura amărăciune a vieții, singura amărăciune a existenței, din ea purcede toată tragedia vieții. Viața omului, viața pământească a omului nu este altceva decât o neîncetată luptă cu moartea, cu înainte mergătorii ei, cu însoțitorii ei și cu oștirile ei. Aici nu există când armistițiu și, cu atât mai mult, Nu există pace. Din această situație există o singură ieșire, o singură salvare, învierea lui Hristos și biruința pe care ea o aduce asupra morții în toate lumile. Așa cum moartea este izvorul tuturor amărăciunilor, este a toate amărăciunea, tot astfel învierea Mântuitorului Hristos este izvorul oricărei bucurii, este a toate bucuria. E de ajuns ca omul să-și deschidă ochii spirituali și atunci nu poate să nu simtă și să nu vadă că Domnul Cel Înviat e singurul care dă sens și bucurie adevărată vieții celei amare a omului pe pământ. El și nimic altceva și nimeni altul.
1: Ce emoție, ce text puternic, aproape poezie, ce pledoarie bine articulată, ce citare cu sens.
0: Ce mod dulce și educativ de a vorbi despre cea mai cruntă realitate a vieții, care este moartea. Ce privire frontală spre această realitate și totuși să lăsăm atâta loc speranței. Ce pledoarie pentru învierea lui Hristos. O pledoarie care pornește de la angoasa fundamentală a omului, exploatată de filozofi, mai nou exploatată de psihologi astăzi. Pentru că, cu adevărat, marea problemă a vieții este moartea Marea frământare a omului este spectrul acesta al dispariției. Ori nu putem ieși din acest vârtej, nu putem rămâne cu mințile întregi, nu putem rămâne senini, nu putem rămâne, cum să mai spunem, harnici și uh, plini de încântare, de bucurie. Nu putem rămâne pe linia de plutire decât dacă privim prin moarte sau din moarte spre înviere.
1: Ce dulce și ginga răsună îl citez. Această bună vestire minunată, plină de bucurie, despre ce vorbește despre întâlnirea cu Hristos. Ceva ce umple abisurile provocate de păcat, dintr-o dată găsim exact remediul și tămăduirea bolii de care suferim.
0: Iată o viață hristocentrică. Iată a gravita noi cu toate ale noastre în jurul lui Hristos. Mi-am adus aminte acum în timp ce citeam de o frumoasă Frază rostită de un cardinal eminent din secolul XIX care în memoriile sale spunea la un moment dat Trăiește în așa fel încât dacă Hristos n-ar fi existat viața ta să nu poată fi explicată
1: Ce frumos! Ceea
0: ce mi se pare un mod foarte inteligent de a spune un mare adevăr
1: Absolut frumos! Toate prăpăstile lumii, toate abisurile omului răsună gingaș, dulcele și încântător glas și îl citează ulterior din Matei pe Domnul Isus Hristos, care spune, luați jugul meu, voi toți cei împovărați, toți cei trudiți, sarcina mea este ușoară, preluați din mine ca să gustați odihnă.
0: Da, este o chemare la viața cu Hristos. Este o chemare care ne, ne ajută, sper, să trecem dincolo de confesiunile noastre, de micile noastre tipare mai mult sau mai puțin viabile. Să trecem dincolo de înțelegerile noastre mărginite și să admitem, să admitem în sfârșit, într-o maturitate a credinței că experiența mistică este mult mai mult decât ceea ce putem citi, decât putem cunoaște în chip cognitiv rațional. Deci să trecem de propria raționalitate fără a o disprețui, fără a o scoate din uz, deci este o transgresare, uh, 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 este o trecere dincolo. Cumva la asta ne cheamă textul, la asta ne cheamă scripturile, la asta ne cheamă Dumnezeu, asta ni se promite. Să asumăm în chip experiențial tot ceea ce știm, tot ceea ce citim.
1: Și, într-un fel, traduce această referință, ce înseamnă de fapt o dihnă jug, glasul acela care îndulcește orice mărăciune. Totul e în legătură cu păcatul pe care îl vindecă. Cea mai mare maladie nu e cea fizică, deși vorbește într-o epocă în care postbelic, e multă suferință și durere. Comunismul se instalează, e, e o durere fizică și emoțională. Ceea ce traduce prin acest text este cea mai mare durere și cel mai mare abis, este mângâiat, răscumpărat și răsună în sfârșit vocea dulce a Mântuitorului. Odihna și jugul sunt această vindecare de povara păcatului.
0: Precum maestrul său, Nicolae Velimirovici și Iustin Popovici, merge cam în aceeași direcție și în câteva scrieri de mare impact, critică de căderea a Europei, dar nu numai a Europei. Să știți că rostește precum Velimirovici cuvinte de foc profetice pentru poporul rus. Arătând poporului într-un gest de patriotism corect și nu atât de avizat, arătând acestui popor că are strămoși creștini, adevărate pilde spre care ar trebui să se întoarcă. Arătând bogăția tradiției sârbe spre care ar trebui să se întoarcă. Ori faptul acesta este, cum spuneam, aproape profetic. Și cred că fiecare generație ar trebui să aibă oameni care cu multă smerenie, dar și știință de carte, să ne trezească din acest somn al rațiunii, din această noapte a minții, arătându-ne că avem spre ce ne întoarce, avem ce reconstrui.
1: Și dacă sună atât de insistent chemarea venit și luați jugul meu, sarcina mea este ușoară, în acest text Justin Popovici găsește în ce constă greutatea noastră, ce ne împăvărează de fapt pe noi, ca să înțelegi ce ți se ia de pe umeri și ce înseamnă ușurătatea care ți se aduce, ar trebui să înțelegi povara. Omul a născocit moartea, asta este de fapt povestea noastră.
0: Ce frumos și ce radical, nu? Omul a născocit moartea. Asta vrea să spună că suferința inerentă a omului, chiar a celui sănătos, împlinit, care are de toate și o duce bine, rămâne mereu aceeași, moartea. Mereu trăim cu spectrul morții. Un savant german spunea că primul semn al morții este nașterea. <hânt> nu boala, nu cancerul, vedeți? Nu virusul, ci este nașterea. Cine s-a născut deja trăiește sub acest spectru al morții. Ori ea este marea problemă. Și problema aceasta a morții a fost dezbătută în diferite moduri și de aceea s-a ajuns la nihilismul modern, pentru că, explicată fără Dumnezeu, fără înviere, fără speranță, unde vom ajunge decât să credem în hazard și să ne lăsăm pur și simplu viețile purtate pe apele acestea învolburate și haotice ale lumii. Ori chemarea acestui mare autor este să ne întoarcem spre centru, spre miez, spre punctul fix, care nu poate fi un om, nu poate fi un sistem, nu poate fi nici măcar o religie, ci este o persoană, este Hristos.
1: Îmi plac expresiile acestea absolute, noi în general în contextul nostru nu prea cochetăm cu expresii care sunt atât de de radicale și absolute, dar el îl numește pe, pe Hristos singurul iubitor de oameni, puțin mai încolo vorbește despre moartea, izvorul tuturor amărăciunilor, iar Hristos este izvorul oricărei bucurii, a toate bucuria sublinează, nu a bucurilor eu și sufletele spirituale, ci a toate bucurie, niște adevăruri atât de absolute care polarizează izvorul tuturor amărăciunilor cu a toate bucuriile, singurul iubitor de oameni, cu cel care provoacă distrugere masivă peste tot. Dar chiar așa,
0: am putea să ne întrebăm retoric de ce evităm noi, noi și copiii noștri, de ce evităm expresiile maximale, de ce ne temem, fără ca nimeni să ne fi interzis. Să vorbim în în acești termeni. De ce? Pentru că suntem prea împrentați și chiar intimidați de această cultură relativistă în care trăim. Iar fără biserică, singurul loc în care încă se mai proclamă absoluturi, fără biserică noi noi vom uita limbajul, noi nu vom mai avea curajul în scurtă vreme să ne exprimăm în acești termeni. Poate că avem nevoie de o retragere măcar cu, cu duhul nostru, cu mintea, o retragere din spațiul acesta public și atât de învolburat ca să putem să ne redefinim absoluturile.
1: Da, cred că invitația aceasta la a ne redefini absoluturilor e e un imperativ. E bună întrebarea de ce ne ferim de ele. Poate ca să nu cădem ridicol pentru că avem senzația că le-am pierdut și orice încercare de a le defini în termenii noștri pare a fi măsluită, pare a fi un fals. Ne, Ne face să ne simțim ipocriți.
0: Și poate mai este un motiv pe care eu l-am remarcat, probabil și cei care ne ascultă. Ne ferim uneori să spunem vorbe mari pentru că ceilalți dau ochii pe spate și ne judecă cel puțin în sinea lor, el vorbește, dar el nu a ajuns acolo. Ceea ce e adevărat. Nu știu cine ne-a pus în minte această idee, cu totul neprofitabilă, să nu spunem lucruri mai mari decât noi. Ba nu, eu zic să spunem. Să spunem, dar mereu cu gândul să le și atingem mereu cu tânjirea aceasta corectă a inimii. Cred că uneori ceea ce spunem trebuie să fie mai mare decât experiența noastră, asta ca să fixăm încă o dată pentru noi și pentru cei care ne aud unde ar trebui să ajungem, cât mai e până departe.
1: Viața pământească nu este altceva decât o neîncetată luptă cu moartea. La polopus, dacă tot vizăm acești polopuși în învierea lui Hristos, învierea lui Hristos aduce biruința pe care o are asupra morții.
0: O biruință pe care a subliniat-o probabil cel din tâi, Apostolul Pavel în epistolele sale. Știți bine, în textele lui, el de câteva ori spune cu foarte multă claritate că moartea a fost învinsă de înviere și că de acum, odată ce Hristos a înviat, moartea nu mai are putere, deși ea se manifestă în mod inerent, generație după generație. Dar cumva, iată, moartea este slăbită, moartea este uh, jefuită. De Hristos, El care coboară în iad, nu? Marea pogorâre în iad a Mântuitorului. Deci, Domnul, prin învierea Lui, face din moarte o realitate cu puteri limitate și noi știm că, la final, cum citim în Cartea Apocalipsa, moartea nu va mai fi, ori asta este cea mai bună veste pe care Pământul a auzit-o vreodată?
1: Dacă orice ființă omenească este în căutarea unui sens al vieții, cea mai adâncă nevoie unui om este să găsească și să găsească sensul atât al vieții lui cât și al lucrurilor pe care le deține uh, Justin susține că omul ar trebui să, dacă își deschide ochii spirituali, nu poate să nu simtă că Domnul cel înviat este singurul care dă sens adică e atât de evident încât e imposibil să nu percepi această realitate. Dacă cea mai adâncă nevoia noastră este să găsim sensul și ar fi suficient să ni se deschidă ochii spiritual ca să vedem faptul acesta evident. Ce ne împiedică? Unde există blocajul? Ce se surpă între noi și ceea ce putem vedea?
0: Cei doi în drum spre Maus, nu ce imagine evanghelică, au călătorit cu el tot drumul, s-au așezat cu el la masă și ochii lor erau închiși. Ochii lor erau triști. Ochii lor erau năpădiți de toate ale zilei, toate ale omului. Dar atunci când a frânt pâinea, când probabil au văzut mâinile și stigmatele din mâini, semnul cuielor, atunci zice că li s-au deschis ochii. Cred că despre o asemenea experiență vorbește și Iustin Popovici în fragmentul ce l-am livrat ascultătorilor noștri. Cred că despre acest moment, despre această revelație, despre această teofanie de care poate avea parte orice om este vorba. Iar odată ce momentul acesta se consumă, el nu e decât începutul unui proces, a unui urcuș către Dumnezeu. Și viața cu Hristos devine posibilă, devine încântătoare, devine chiar pilduitoare.
1: Bine ești cuvântat, stăpâne atopțiitorule. Ne îndreptăm spre ultimul paragraf din uh, textul pe care l-am citit, care a iluminat ziua cu lumină, aproape poare explozii această exclamație după blândețea uh, expunerii de dinainte. Dar cuvintele acestea au valoare unei explozii. Un exclamație care uh, face să trez inima, și nu pot să nu o leg de realitatea deschiderii ochilor.
0: Da, acest citat, pe care tocmai l-ați început, uh, apare într-adevăr în, în lucrarea lui Justin, este preluat, însă, de la Vasile cel Mare din secolul IV. Deci, iată cum uh, gândirea aceasta frumoasă, istorică uh, își dă mâna peste, peste secole. Și a fost conceput ca o rugăciune de seară, de încredințarea noastră în mâna lui Dumnezeu pentru întunericul nopții. Binecuvântat ești sau bine ești cuvântat, stăpâne a toții care a iluminat ziua cu lumină de soare, și noaptea a strălucit o curază de foc, care ne-a invrednicit a trece lungimea zilei și a ne apropia de începuturile nopții. Asculte rugăciunea noastră și a tot poporul tău și ne iartă nouă tuturor păcatele noastre, cele de voie și cele fără de voie. Primește rugăciunile noastre cele de seară și trimite mulțimea milei tale și a îndurărilor tale peste moștenirea ta. Ocrotește-ne cu sfinții tăi îngeri, înarmează-ne și întrămează-ne cu armele dreptății tale, Îngrădește-ne cu adevărul Tău, păzește-ne cu puterea Ta, mântuiește-ne de toată primejdia, de tot vicleșugul celui potrivnic și ne dăruiește și această seară cu noaptea ce vine și toate zilele vieții noastre desăvârșit, sfânt, cu pace, fără de păcate, fără de sminteală și fără de nălucire. O rugăciune superbă!
1: Am vrut să citim rugăciunea aceasta, Rugăciunea unui om căruiei s-au deschis ochii. Oare ce știau, ce aveau în plus, ce vedeau în plus sau cum ajungeau la experiența aceasta revelației în dimensiunea aceasta ca să poată să exclame în felul acesta exploziv și plin de bucurie?
0: Oricât de simplu ar părea, era doar atât. Pur și simplu își punea sufletul într-o stare corectă, într-o stare potrivită. Pentru că șantierul nostru spiritual ține de primenirea sufletului. No, nu, nu ni se cere altceva, revelația aia aparține lui Dumnezeu, conținutul, mi-l aduce Dumnezeu în suflet. Toată strădania noastră și, credeți-mă, asta ne ia toată viața, este să ne ținem sufletul în stare bună, pământul inimii să fie mereu cel roditor, cel fertil. Aceasta este preocuparea noastră, deselenirea, despătimirea, da? dezlipirea de toate, detașarea de toate celelalte lucruri. Ori aceasta este marea provocare, pe care nu atingem întotdeauna, dar întotdeauna ne-o dorim cumva să o atingem. Cred că asta a făcut din oameni ca Iustin Popovici, Nicolae Venimirovici și ducându-ne până în secolul IV, i-a făcut să înțeleagă, să trăiască și să rostească asemenea cuvinte. Și-au ținut mereu și probabil în timp îndelungat după aceea sufletul într-o asemenea deschidere.
1: Frumos, și frumos încheiere acestei emisiuni Mă bucur că am parcurs aceste texte și că am ajuns să ne, poate ai mult spus, ne familiarizăm Dar oricum să-i recunoaștem stilul Iustin Popovici, un teolog sârb din secolul trecut Mai recent decât ceilalți pe care i-am citat în emisiunile trecute Dar foarte bugat, profund, foarte bine articulat, aproape contemporan cu noi ne dăm data viitoare întâlnire cu o nouă lectură și un nou text pe care sper să îl parcurgem tot așa, cu spiritul deschis, cu mintea deschisă, dorni și să cunoaștem, să înțelegem și să ne apropiem mai mult de Dumnezeu Omul și Dumnezeul om Abisurile și culmile filozofiei a fost titlul volumului din care am citat, Iustin Popovici este autorul acestui text Spor la lectură, lăsați-vă inspirați de oamenii adânci, în felul acesta creștem împreună